0: Det å få MS i 2020 er ikke det samme som for en generasjon tilbake. Og det betyr at ikke alt du hører eller leser rett og slett trenger å stemme lenger. For hvor kan du finne informasjon som heter å stole på? Og hvor kan du finne folk å snakke med som har MS og som forstår deg? Det er temaet for denne episoden hvor jeg møter MS-forbundet. Velkommen til MS-podden. Här tar vi på viktige temaer om MS for dig som har MS eller känner ons som har jukdomen. O vi snakker med experter på området. I dag snakker vi om det å sök informationjon och støtte i ett fellesskap. Mitt namn är Olandre Andre Sivertsen och jag sitter här som med Eva Höglund som är organisationsrådgiver i MS-förbundet. Välkommen till dig. Tack ska du ha. Och för de som måtta hören dunking här så är det du inte du Eva som är väldigt nervös och vi høre pulsen din, men det är också altså en entreprenör utanför studion här som har bestämt sig för å banke fryktligt många påla ner i grunden idag. Så det får vi ju bara bära över med lite banking i bakgrunden. Du, jag tänkte ska starta med så lett å hoppe opp de enkleste spørsmålene, så jeg tar det igjen med t-skjære. Altså, kan ikke du bare starte med å fortelle om hva MS-forbundet er for noen ting?
1: Det er en uh, interesseorganisasjon for personer med MS og deres pårørende. Vi jobber interessepolitisk opp mot beslutningsmyndigheter, og noe av det, det som ska gå igjen som en rød tråd i hele vårt arbeid, det er en bedre hverdag. Og det gjelder både for selvfølgelig den som har diagnosen, men også for de pårørende og de som står rundt. Og vårt mål er å gi de med MS, som jeg sa, en bedre hverdag, men også at den enkelte ska få den behandlingen og den medisinen som er best for den enkelte, altså persontilpasset
0: mange medlemmer er det som er i MS-forbundet?
1: Vi har cirka 9000 medlemmer.
0: Og så er det dere ansatte som yter service til medlemmerne. Da. Du er organisasjonsrådgiver. Hva gjør en organisasjonsrådgiver?
1: <laughs> Spør hele hva han ikke gjør. <laughs> det er jo å jobbe med organisasjonen. Vi har 48 lokalforeninger, fem regionslag, likepersonsarbeide, ungarbeide. Og akkurat det, ungarbeide, er veldig viktig. Det er uh, cirka 500 nye personer hvert år som får MS. Ja. Uh, de er mellom 20 og 40 år. To av tre er kvinner. Og det betyr at det å jobbe for unge med MS, mm. det, er, uh, det er veldig viktig.
0: Hva er det liksom de første spørsmålene dere får fra de som akkurat har fått en diagnose?
1: Det er litt forskjellig hvor i alders, uh, fasen du er. Mm. Er du i en etableringsfase? Er du i studie? Men de aller, aller fleste tenker nok, vad nå? Hva gjør jeg nå? Ja, er, de, er de skremte? Ja, de er liksom. skremte. Det er sjokkerte. Mange blir og tänker at nå er det slutt. Nå kan jeg ikke... Alle drømmene mine, de, de kan jeg nå legge på hylla. Men heldigvis så er vi der og mange andre som kan se si at det sånn trenger det ikke bli. Håll fast Nei. i drømmene dine. Det må ikke bli så ille som det du trodd. Det er annerledes idag dag få MS enn det var for 20 år siden. Ja,
0: ja, ja, for hva er det egentlig? Er det som natt og dag, eller det, liksom? hvordan skal vi beskrive det? Liksom?
1: For å si det, det er jo to typer MS i hovedsak. Mm. Og det er den attackvise, mm. og så er det den progressive MSen. en og de første medisinene for attackvise MS, de kom for ca. 20 år siden. Men da var det sånn at du måtte ha to attack før du fikk fik medisin, ja. uh, og, men nå er det ikke sånn. Nå skal man inn på et tidlig tidspunkt og få bremse, bremsemedisiner forebyggende, uh, og det er vel kanskje den største fordelen, at det, altså det er et helt annet håp i dag enn det, enn det var tidligere. Og så jobbes det på spreng i internasjonale forskningsfora for å finne en medisin som også kan ta knekken på den progressive MS-en. Og bremse
0: selve sykdommen, for, for nå man mye med som symptomer. Ja,
1: på progressive MS er det symptombehandling som, som er det vesentligste.
0: Men det skjer jo väldigt mye på medicinering og behandling, altså man, man forstår mer om hvordan dette fungerer, og der er jo da, for det første så har det skjedd mye, og for det andre så er jo informasjonsjungelen, nå. og når du om hvordan det har vært før, så er jo den veldig, veldig stor. Det er jo vanskelig å orientere seg her.
1: Ja det, ja, det er veldig vanskelig, og det får vi til stadighet høre. Mm. Og når en ung person får MS, så kan du, hvis den da i familien har hatt, altså du har en referanse kanskje 20-30 år tilbake, eh, hvor det da var helt annerledes. Eh, og informasjonsflyten også var jo helt annerledes da. Nå har vi jo internet på godt mm. og vondt. Ja. Eh, og det finnes, det er som du sa, en jungel, og det finnes seriøse, gode, faktabaserte steder du kan gå inn, og så finnes det også det motsatte, som er litt mer sånn preget av ja, veldig pessimisme og alt det dårlige, da. Ja. Alle bivirkninger og alt som er, det ligger der, og så er det bare penger det dreier seg om, liksom. Men uh, vi har laget, fått laget en oversikt over sannferdige nettsteder kvalitetssikret da, av to MS-sykepleiere, og de blir sjekket. Altså de blir gått gjennom og revurdert eller vurdert, eh, eh, hvert år. Den, den vi jobber med å få den på et synlig sted på hjemmesiden vår. Ja,
0: for det, sånn at, for det handler ikke bare om å finne de riktige, men det er jo altså, ting som etter hvert også blir uriktige ja. etter hvert som ting går ja, så, fremover. Ja, ja
1: absolutt. Så, og vi vil jo gjerne ha ting liggende og, og, og vise fram ting og informere om ting som gjør at som for å skape optimisme selv om du har en, en alvorlig diagnose. Mm.
0: Du kan jo bruke, for eksempel legge en link til denne podcasten her da. Ja, det
1: er klart vi skal.
0: Men altså, du sier at man ønsker gjerne å ha leger og spesialister, gjerne som sånn førstehåndskilder, da det er det som går igjen i arbeidet deres.
1: Ja, altså, ja vi som interesse- og pasientorganisasjon, så kan ikke vi synse og mene. Altså, vi, det vi driver med, det er faktabasert, og derfor har vi også et nært samarbeide med både kompetenter, kompetansitjensten, den nasjonale kompetansitjensten i Bergen, men også altså, det nevrologiske miljøet, MS-sykepleiere. Og vi følger med og vi er en utveksler eh, informasjon og, og det må vi. Altså, som seriøs eh, organisasjon så må vi følge med på det.
0: Men jeg tenker her er det jo en ting er jo hva man legger ut på nett og hva man kan lese og sånt ting, men det går jo også an å være i kontakt med dokker direkte.
1: Vi har eh, daglig, hvis jeg si, telefoner fra Det er sånn at når du får diagnosen Så er det noen som vil vite mest mulig med en gang mm. Og så ringer de Og jeg har hatt telefoner som sier Jeg kommer fra sykehuset nå Jeg har akkurat fått diagnosen Hva gjør jeg nå? Eh, og så det var det en som sa Jeg satt på trikket ned og googlet Og så ble jeg kjemperedd egentlig men, men, Og da kunne jeg fortelle han at Jeg spurte, vil du ha brosjyrer ja. På det som går på arbeidslivet Det som går på familie det som, kort sagt, det som å leve med MS ja. eh, og det var han veldig glad for og jeg fikk sendt en uh, informasjonspakke til han og noen er veldig informasjonshungrige med en gang mm. andre fornekter det nok litt og lar det gå en stund og så kan de ta kontakt men så er det også mange pårørende som tar kontakt Altså hva gjør vi nå? Og der er det også veldig mange typer reaksjoner. Det kan være sånn at den som har fått diagnosen sier at «Nei, dette er min greie, dette skal ikke ektefell min ha noe med, den skal jeg ikke han med okay, eller hun». Ja, ja. Men så vil da likevel pårørende, de vil jo være der og hjelpe til, og, og, og så kan de ringe inn og spørre «Har du noen gode råd? Har du noen god informasjon på hvordan...» Vi kan fortsette det gode samlivet. Hvordan skal vi takle, takle dette som tross alt har kommet oppsnudd? Det ja. kan
0: jo føles veldig betryggende å med en ekte person om ja. det også, enn å prøve ja. å sitte og ut av en tekst. Ja, vi har jo
1: også en ente innledningslikepersonsarbeide. Det har vi delt inn i tre, for å si det sånn. Det er personer som har diagnosen selv. Vi har en nasjonal vaktelefon to dager i uken, mandag og tirsdag. Eh, og så har vi da pårørende telefon, og der sitter det pårørende, ektefeller, samboer, kjæreste, venn, som eh, svarer på, på spørsmål. Og så har vi da sist, men ikke minst, ungkontaktene våre. Ja. I hver lokalforening skal vi ha en eh, person, ung person med MS, som da er eh, en like person for eh, andre unge med MS.
0: For dere har 48 lokala mm -hmm. grunn omkring i Norge. Ja. Hvordan er det de jobber da i motsetning til dere? Altså er det da rett og slett personlig
1: det er, det kan, kontakt? Ja, det er medlemsmøter, mm. det er treningsgrupper, det er pizzakvelder for unge, det er tema med ernæring, med trening. Altså det er det som opptar alle en enhver egentlig. Mm. Og så har du da den erfaringsutvekslingen med eh, MS, sånn eh, i etterkant eller i forkant eller...
0: For det er jo en, en speciell ting det å være i en relasjon til noen som faktisk har den samme diagnosen som dig og som har kanskje har kommet på et annet punkt i, skal si, i det å bearbeide ja. det at du har en sykdom. Da.
1: Og det er våre likepersoner, de, vi krever ikke forferdelig mye for å si det sånn, men vi vil gjerne at de skal ha gått et likepersonskurs hos oss, og så at de har et bearbeidet forhold til egen diagnose, eller til de å være pårørende. Ja. Du må være i stand til å lytte, du må være i stand til å kunne øh, hjelpe videre på veien, men det er klart altså vi pleier å si at den vet best, som har skoen på hvor den trykker mm. Mm. og det å da være i samme båt enten med diagnose eller som pårørende, så er det klart at det er en, en styrke altså du... Det å kunne se litt lenger frem med å diskutere det med noen som har vært akkurat der du er. Mm. Det er, og særlig de unge sier at det er helt gull verdt. Vi har noen samlinger, en gang i året har vi samlinger for unge med MS, og det de sier, da får de litt faglig inputt. Men det beste ved det, det er å treffe andre i samme situation.
0: Det, det er jo lett å tenke at man skal formidle det positive og det optimistiske, mm. men det kan jo, jeg tenker jo, det må jo være også godt å være forberedt på nedturene. Mm.
1: Og det er klart, no, nedture, det har vi alle, uansett i hvor i livet vi er, om vi er friske eller har en diagnose. Men eh, for en med eh, en person som har en kronisk eh, diagnose, det kronisk lidelse, så er det klart at der står vi kanskje nedturene turerne oftare eh, i kö. Men det att kunna se att det, det har faktisk altså, man kommer igenom det. Mm. Eh, så vi har mycket som går på kognitiv träning, som går på det att kunna bruka verktyg, tänke positivt genom de tunga dagene
0: Mm. Och detta handlar ju om ska jag säga si det rent sjukdomsmässige symtom tommessige, men det finnes jo også altså, man kan jo ta opp hvilket som helst aspekt da, enten det handler om jobb eller økonomi eller hva jobb, man måtte ja, ønske.
1: Ja, og tror også at en del unge snakker da altså, og unge i dette begrepet er fra 18 til 40 år det är i, i organisasjoner så er liksom ungdomsbegrepet 18 til 40 og det är klart är man 18-20, så er du en helt annen fase av livet enn når du er 30-40, så det er klart at her blir erfaringsutvekslingen forskjellig, men det kan jeg få barn, kan jeg etablere familie, klarer jeg fullføre studiene, vil jeg få jobb, alle disse tingene som alle er opptatt av, men som selvfølgelig for en som da har MS blir forsterket på en måte, da er det godt å se at en yes, du har fått jobb, du har fått jobb, du har barn, du har tre barn, dette skal vi klare. Og det, det merker jeg, og det er, det er så meningsfylt, og, og liksom, når du ser eh, hvordan de støtter hverandre, hvordan de ja, men du skjønner, dette skal gå bra. Det er, det er så flott, altså.
0: Ja, det jeg tviler jeg ikke på. Men altså, er det sånn at dere sitter med råd klare på en måte omtrent for hvert aspekt i livet? Nei, er det, det er dere? klart
1: at likepersonene våre ja. har jo det. Hmm. Men vi prøver, vi prøver jo og så ringer det in en ung dame som nettopp har fått med så lurer på å få barn, så sätter vi ikke henne i kontakt med en likeperson, en man på 70 for å si det sånn. Altså, vi prøver jo at dette her skal matche litt. Men de fleste, altså alle har jo vært vi har på en måte alle fasene. så er det ting som vi, som vi aldri gjør, og det er å anbefale med, altså medisiner. Mm. Det er, vi får spørsmål om det. Vi har fått den medisinen. Hva mener dere om det? Og der er vi helt konsekvente. Vi anbefaler ikke. Er de misfornøyde, så sier vi «Ok, så gå få en second opinion hos noen, hos noen andre». Mm. Men uh, vi er ikke medisinske esperter. Vi er en uh, interesseorganisasjon for alla. Mm. Og, og vi får også en del spørsmål om uh, altså sosiale rett rettigheter.
0: For det må jo være litt vanskelig å orientere seg i når du plutselig har fått, si, du, du må jo tenke veldig på deg selv sånn rent uh, hvordan du ja. takler sykdommen og så kommer jo det i andre rekke kanskje og vanskelig å ta innbilder. Ja, det
1: er, seg. Altså for en en ung person da, Så har det du har fastlegen, du har um, altså spesialisthelsetjenesten du skal forholde deg til, det er NAV, det er socionomer, det er og, og, og i vilken ende begynner vi? Det er mm. ofte sånn spørsmålene kommer, mm. og da ø, henviser vi. Vi har heller ingen, ingen sånne som kommer, gjør sånn eller sånn, eller du har krav på det, eller det er ikke der vår ø, kunnskap og ekspertise ska være. Det er ø, mer å vise til de som har den ekspertisen.
0: Mm, mm. Men hvordan er det da, at du, du får en diagnose, er det sånn att du da har noen klare rettigheter eller någon krav du kan sette for, i forhold til NAV eller kommunen, eller hvordan funker det sånt?
1: Det er jo først og fremst helsetilstanden din som avgjør hvilke hjelpetiltak du trenger, mm. og noen kroniske eller kroniske lidelser i seg selv gir jo noen rettigheter til hjelpemidler for eksempel, men de ulike krav, og sånn som vi får spørsmål om til kontoret, da, ja. så henviser vi til funksjonshemmets fellesorganisasjons rettighetssenter. Der sitter det jurister som er oppdaterte på rettigheter, på krav og alle typer sånne spørsmål for og vi henviser mange ditt, eller stadigvæk ditt. Og vi har også en egen sosionom som... På hjemmesiden vår står det informasjon om dette, om telefonnummer og, og tid for det, hvor de er oppdaterte på alle ting du kan spørre om alt, knyttet til sosiale tiltak da, og hjelpemidler og rettigheter. Ja.
0: For det er jo da nødvendigvis veldig individuelle etter akkurat de behovene akkurat, du har.
1: Det er akkurat det, og det er det som er så spesielt også med MS som diagnose, det er jo ingen som er like. Noen trenger ikke hjelpetiltak i det hele at som lever veldig, veldig bra med diagnosen sin. Men så er det andre da som har større og krevende hjelpebehov, og det får de. Men for å finne fram i den junglen av rettigheter, så er det veldig lurt å spørre de som kan dette.
0: Nå tenker jeg jo at folk reagerer vel også veldig forskjellig etter altså når de har fått diagnosen, om de blir veldig sånn dette er rett på eller det handler det om de selv, hvordan de kommer til å oppleve på kroppen, eller altså er det noen kategorier vi kan dele folk i, hvordan de reagerer?
1: Jeg tror nok for å si det først at alle reaktioner er like normale mm. men vi har størst spørsmål om altså informasjon om sykdommen, og, og, og egentlig svært lite om krav og rettigheter. Det tror jeg kommer for veldig mange i annen rekke, men hva skjer nå, og hva, jeg, må, jeg må vite mest mulig om denne sykdommen.
0: Du sa at mange blir redde, men blir de blir sinte, eller hva? Ja,
1: altså det er sinne, frustrasjon, depresjon, det er urettferdig, liksom. ja. Og, og der er jo alle reaksjoner like normale. Mm. Det vet jo ikke jeg, men det sies at det tar uh, inntil fem år før du liksom på en måte har uh, reflektert, godkjent, godtatt, at sånn akseptert er det. Ja, akseptert sykdomhet, ja. Mm -hmm.
0: Akkurat, så du er liksom så i nesten fornekt, fornektelse ja. i første fasen. Ja, og fasen. Ikke,
1: ikke bare fornektelse, men, men, og kanskje ikke alle det, men, men det ja. å, liksom, å bli, bli trygg i det er fælt å si, de mør bli trygge i rollen som en, eh, i diagnosen. Jo, ja, 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 men jeg skjønner så, jo veldig så, det. Ne, ja. Ja.
0: Men dere må jo jobbe mye med å ikke la de negative tankene på en ta overhånd, da.
1: Altså i slagordet vårt, da, som er en bedre hverdag, der prøver vi å finne, finne de tingene som, som er positive. Og det er jo ofte sånn at hvis du blir veldig fokusert på det du ikke har, så bruker du heller ikke det du har. Så de som har en restarbeidsevne, de som har en og overskudd, det er det vi prøver å fokusere på, at å bruke det til noe positivt.
0: De vanskelige, spør vanskelige spørsmålene kommer jo, og det er jo da det å håndtere de på en eller annen måte. Eh, dere driver med kursing?
1: Ja, vi har, og det går mye på temaer, mm. eh, men vi kurser jo også våre tillitsvalgte i likepersonsarbeidet, det å kunne ta samtaler, eh, det med unge og, og MS. Og så har vi i hvert eneste år, så har vi ni ms konferenser rundt om i landet med ulike temaer, altså for hvert år, men der alle konferansene har likt innhold. Ja. I 2019 så var tema livsglede. I For 2020 så er tema en bedre hverdag. Okay. Og da innhenter vi alltid en som har MS som, og en pårørende som kan fortelle om fra från sitt ståsted och så har vi alltså är det neurologer och och som er inne. Mm. det är en hel dag som och det är gott det är for för hälso Det er för ja. de som har diagnosen eh pårörde och andra intresserade både fra kommunal og och specialisthälsetjänsten.
0: Det er jo alltid like lett å se på folk om de har MS. Er det sånn at det finnes mange myter rundt det? Ja? Det kan jo være i med jobb, eller kan være bare i forbindelse med venner og, og familie.
1: Det er myter runt sykdommen. Og veldig, veldig mange tror jo at du må bli forferdelig syk. Det ja, et må et du ikke bli. et tidspunkt, Ja, et tidspunkt, liksom. tidspunkt som, ja. Mm. men så er det da när du är som med ehm där att alltid kräftnan är lika är mm, på topp och så får många säger att eh, vi blir inbjudet till det kan være vännerlag sällskap middager eh vill du vara på bio og så har du kö kräftn så säger du nei og så til slutt så blir du ikke invitert lenger. Mm. Det, er, det er faktisk ganske mange som, som, syns at er, som uttrykker det som det er noe som skjer, ja. og som er veldig trist. For det kan bli oppfattet som, ja, men du orker jo det, eller og så orker du ikke nå, eller ja, du ser jo så frisk ut. Så, så, men det er, og jeg kan komme ett eksempel, det var eh, en, en dame som hade eller som har fått eh, parkeringsbevis mm. for handikapte, og hun ser alldeles nydelig ut, altså hun er, ser frisk ut fra topp til to, eh, og fikk da, hun kommer ut av bilen, måtte stå i nærheten, skulle inn og handle på kjøpsenter, og da får han slengt etter seg, ja, du så jo syk ut, liksom hvordan har ja. du klart å snakke deg til? Dette har du vel snakket deg til, altså sånn. <laughs> eh, det er mange sånne.
0: Ja, mm. akkurat. Hvor viktig vil du si att det er for livskvaliteten å ha kontakt med andre som skjønner sykdommen godt?
1: Ut fra det, det jeg hører da, av, av erfaring, så jeg tror det er väldigt väldigt viktig. For det er ikke alt du har lyst til, og selv om du lever i et kjempeforhold, som altså med familie og venner, og, så er det ikke alt du har lyst til å tape likevel med å snakke med de rundt deg om, da er det veldig godt å ha noen som, som rett og slett bare skjønner det.
0: Bare ikke lufte, liksom. Så
1: vi, ja, og, og det går nok også veldig mye på de tingene som, hvor du ikke kan se du ser et superfrisk ut. Mm. Hvorfor må du da ligge på sofaen? Det er ikke så lett å forklare alle disse tingene. Så jeg tror at, det, eller det får vi jo tilbakemeldinger på også, at det er likepersonsarbeidet og den likepersonstjenesten vi har, at det er, det er veldig godt, og det hører jo også fra andre organisasjoner som har et velfungerende likepersonstilbud. Mm. Jeg tror det er veldig viktig.
0: Det er jo noe som dere jobber mye med. Jeg forstår jo da på det du forteller om at tilfærelsen med MS, den... Den har sig seg veldig da, i de, de senere årene, men uansett så må vi vel kunne oppsummere med at det er noen sånn generelle råd som alltid gjelder, som vi har gjeldt før og som gjelder i dag.
1: Ja, og det vil jeg vel si er uansett altså for oss mennesker, enten man har en sykdom eller ikke, og det er følg livslovene. Spis så drikk sunt. Sov godt og pleie kontakt med, med venner og, og ha et nettverk. Ikke isolere seg. Og kommer det vonde, mørke tanker om hvordan fremtiden skal bli, ta kontakt, oppsøk de som, som du vet er glad i deg. Og da kanskje ring MS-forbundet. Ta kontakt med, er man med i en medlem av et lokal, lokalforening, ta kontakt så det er mange ting du kan faktisk du kan gjøre selv, tenk positivt, mm. og så er det veldig lett da for meg å si at jeg tenker positivt, men men jeg tror likevel at det er superviktig og prøve å si at dette er dagen jeg gleder meg til i går, og ikke dette er den første dagen jeg får ferdig uke, liksom
0: Så følg livslovene, sier du spis og drikk godt, sov godt hold på nettverket dine, og så informasjonsmessig. Ja. Vær nøye
1: med hvem du hører på. Altså, alle har jo sin oppfatning. Alle har kanskje, eller veldig mange har en referanse til MS, mm. men gör dine egna erfaringer. Hør med de som, ikke bare som synser og tror, men, mm. men snakk med noen som har vært der du är. og ikke hør på alle de som sier att det, dette kan misslykkes, for det kan faktiskt også lykkes.
0: Mhm. Det höres ut som generella goda råd uh, som uh, kunne fått fra min mor och min far på min väg ut i studietiden. Om 30 detta här. Bortsett från det må ta kontakt med MSB und kanske. Så um, ja, det det är ju att det är lätt att glömma kanske de enklaste tingen når det röjner på då. Det är därför man ska på något måte repetera disse tinga för sig själv om och ja, igen om och Ja,
1: och kanske vara lite i forkant. När du står mitt uppe i det, alltså de mörka dagarna, så är det da er det så enkelt den begynne å plukke og finne fram ett nettverk, men å passa og pleie de man har.
0: Det gjør deg bedre rustet, rett og, ja. og
1: slett. Mm, jeg tror det.
0: Tusen takk til deg, Eva Høyli, organisasjonsrådgiver i MS-forbundet, for at du kom midt i studio og delte dine erfaringer fra arbeidet i MS-forbundet med oss.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det har vært veldig hyggelig.
0: Det har det absolutt. MS-podden er i regi av Biogen. Jeg avslutter med å minne om at vi å abonner på MS-podden, så kan du høre oss ta opp flere problemstillinger og viktige temaer om MS, forklart av folk med spesialkompetanse. Jeg heter Olandre Sivertsen. Tusen takk for denne gang, og på gjenhør.